0: Alles bla 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 ist das. Ihr mal von eurem Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Na ja, und da kommt der, der Wechsel. hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie. Greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber, yeah!
1: Sekunden auf dem Platz.
0: Fünf Sekunden. Doppelspitze. Der Fußball Podcast. Das Original.
2: Begrüßt euch am Sonntag dem 28. November 2021 am ersten Advent 2021 äh, zu Ausgabe Nummer, äh, Nummer, Nummer 77. Eine äh, Schnapsausgabe äh, und das hört man auch schon leicht. Neben mir sitzt äh, mein geschätzter Kollege Leon Ginzel. Wir sind jetzt zusammen in Friedrichshain und wir haben ein kleines Adventsfrühstück, wenn man so möchte.
0: Das ist richtig, Henning.
2: Ähm, vor uns dazwischen ist reich gedeckt mit äh, Käsevariationen, ein bisschen Fleisch ist auch dabei und äh, Butter und Brötchen. Ein Croissant sehe ich, Tomaten.
0: Sogar zwei Croissants. Ich, ich, ich habe natürlich paritätisch für jeden immer das gleiche <lacht> mitgenommen hier.
2: Für, für jeden zwei halbe Croissants. Und ähm, ja, wir äh, haben uns hier zusammengefunden, um äh, die Geschehnisse der Fußball-Bundesliga und der internationalen Ligen zu besprechen und auch die. Äh, Natürlich die Spieltagsanalyse an diesem Beginn des neuen Kirchenjahres, glaube ich. Ich glaube, im Advent beginnt immer das neue Kirchenjahr. Geil. Aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das ist ja hier nicht der Bibel-Podcast, sondern ähm, immer noch Fußball. Und wir wollen uns heute, also im Vordergrund steht ähm, unter anderem ein Verein, der eigentlich hier nicht so im Vordergrund steht. Wir sind ja eigentlich der Hertha BSC-Fan-Podcast. Ähm, aber der FC Bayern schlägt einfach momentan so hohe Wellen, dass wir da nicht... Umhin können, äh, auch uns ein wenig äh, diesem tollen süddeutschen äh, Club zu widmen, dem sogenannten Rekordmeister, seinem äh, Mittelfeldstrategen äh, Josua Kimmich und der mit einer tollen äh, Abkürzung versehenen äh, JHV des FC Bayern, des sogenannten. Was dahinter steckt, werden wir gleich noch. Erleben.
0: Das ist so schön, wie du, wie du also Ich merke richtig, dass du bist so eine Adventsstimmung, weil du bist so ein bisschen, du, du kommst so ein bisschen ins, ins schwadronieren. Das ist so ein bisschen auch so. Äh, man fragt sich, wo geht die Reise hin? Und dann kommt sie, dann endet sie beim FC Bayern. Ich dachte, was, kommt denn jetzt hier noch so? Also ähm, ja, schön, Henning, das hast du sehr sehr äh, stimmungsvoll hier eingeleitet. Und man muss kurz zum Frühstück vielleicht Folgendes erwähnen. Wir hatten das so ein bisschen spontan so überlegt, dass wir dann äh, jetzt am Vormittag auf sein an diesem herrlichen sonnigen Sonntag. Und ähm, ich habe dann Henning gefragt, so, wir machen mit mit Frühstück. was, was was, was hast du denn so da? Was, was, was können wir denn so... So ein Frühstück lebt ja auch von dem, was draufkommt. Und äh, dann kam von Henning eine, eine, eine ja, Nachricht, eine Sprachnachricht, so, kann man ruhig sagen, Viertel vor eins heute Nacht. <lacht> ähm, ja, also ich hätte Feta und Mozzarella hätte ich da und Butter. Ja. Ja. Und dann habe ich gefragt, wie hättest du denn, wenn ich jetzt hier nicht mit all diesen Gaben, die ich dann mitgenommen <lacht> habe aus meinem Kühlschrank, wie hättest du denn diesen Morgen verfrühstückt? Also das ist ja... also ist das ein Standardfrühstück bei dir mit Mozzarella und Feta?
2: Und, und, und <lacht> nee, ich bin ein ganz klassischer Müsli-Typ. Also ich ähm, Ach, ein Müsli -Typ. hau mir einen Müsli in die Schüssel, äh, kipp da äh, ein, ein veganes Milchersatzprodukt drauf. Und dann bin ich frühstücksmäßig bedient. Also das ist dann auch jeden Morgen. Auch am vor, Wochenende? Auch am Wochenende, ja. Ich bin nicht so ein, so ein ausgiebig Frühstück. dir da alles mal, schon ey.
0: entgangen ist an, an tollen Sachen.
2: Es ist ja auch toll, aber ich bin dazu meistens vor allem dann am Wochenende nicht ausgestattet, wie, wie du gemerkt hast. Das habe ich gemerkt, ja. Und ähm, <lacht> Also es ist ja auch so, wir zeichnen ja sonntags äh, traditionell auf Richtig. und das ist natürlich der Tag, wo man aufwacht und denkt, was, was könnte ich noch alles besorgen und kein Laden hat auf. Ähm, das ist natürlich der Tag, dem man vorbereiten muss. Berlin schwierig. Es
0: gibt ja Supermärkte, die aufhaben, ja, also Ostbahnhof oder am, am Ulrich am Zoo legendär. Ja. Den muss man eigentlich immer einmal. Also wirklich jeder, der Berlin wohnt, muss eigentlich einmal mindestens am Sonntag zum Ulrich am Zoo, um diese, diese Atmosphäre mal erlebt zu haben. Es ist wirklich ja. total schön.
2: Es ist äh, super schlimm. Und äh, wenn man sehr früh da, es geht's noch. Also auch hier Lichtenberg, äh, Friedrichstraße, Südkreuz, da sind überall so an den, an den größeren Bahnhöfen sind ja. äh, Supermärkte. Versorgungsstationen für die, für die, die verplanten haben. Hauptstädte. Und da relativ früh geht's noch, aber so ab 10, 11 wird es echt schlimm. Ja. Weil da äh, sammeln sich dann 3,4 Millionen Menschen um sechs Supermärkte. Und das, äh, das merkt man dann auch.
0: Oder auch, wenn man äh, von Neukölln und Friedrichshain und, und Kreuzberg, so, wo halt <lacht> die ganzen verpeilten Menschen wohnen. Ja. Ohne jetzt dir zum Beispiel so nahe drehen zu wollen. <lacht> Nein, aber es ist schon, das ist auch so ein Berlin-Phänomen, glaube ich, dass das wirklich so, so Sonntagssupermärkte, ähm, das läuft dann einfach auch. ne? Also das ja. würde, glaube ich, so, so, so etwas, ich sag mal spießigeren Gegenden wie, keine Ahnung, Stuttgart oder so, oder, oder, oder München, da würden die Leute sagen, okay, ich habe das doch schon längst besorgt. Ja, was soll ich jetzt hier, das ist, das ist Sonntag ich aufnehmen. Ich mache hier schön meine, meine Brotzeit, ich hab das alles schon da. Und hier in Berlin denken die Leute, ja, fuck, Sonntag, ich habe gar nichts da.
2: Ja, einmal in der Woche ist man da richtig äh, schockiert von diesem Tag. Und
0: ich, vorhin auch so, ich will auch nicht schon wieder frühstücken gehen, ich habe ja. diese Woche schon viermal Falafel gegessen, ich muss mal wieder was kochen, ja und dann aber sich aufzuraffen und das alles zu besorgen, da enden die meisten doch eh wieder beim Döner um die Ecke. Wir wissen noch, wie es ist. <lacht> ja. Naja, gut, das nur kurz zum Thema Frühstück. Ansonsten, ähm, ja, ist mir aufgefallen, wir sind ja, und da sind wir ja schon beim Thema FC Bayern und äh, Josua Kimmich, Corona greift wieder um sich und zwar massiver als je zuvor eigentlich. Wir haben die heftigsten Fallzahlen in der gesamten Corona-Zeit. Es fühlt sich alles ein bisschen merkwürdig an. Wir sind zum Glück mit der Impfung einigermaßen gut geschützt, aber wie man merkt, hilft das halt nicht. Ähm und äh, deswegen auch noch mal da ein Pell an euch, lasst euch bitte auch boostern, wenn ihr schon zweimal geimpft seid, aber das müssen wir euch ja wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, nee, aber in, mir ist aufgefallen, auch die Teststationen, die jetzt wieder aufhaben, die haben richtig Zulauf, da sind richtig lange Schlange ja, ich bin ja, ja. gerade eben so, ich fahre dann ja immer so Frankfurter Stück und, und dann Riga hier vorbei und so und ich bin an drei oder so Teststationen vorbeigefahren und es war überall eine richtig lange Schlange.
2: Komplett, habe ja. ich auch so gesehen, also ich habe teilweise mich gefragt, wofür stehen die Leute an, ist hier, ist hier Black Friday? Und da war einfach nur so ein kleines Testhäuschen oder so eine mobile Station. Ja. Das ist sehr, sehr nachgefragt, weil natürlich auch 2G plus auf dem Vormarsch ist, das heißt mhm. geimpft und genesen zu sein oder 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 beides oder im <lacht> äh, Wechsel, es reicht nicht mehr aus, sondern es ist jetzt auch noch, was ja auch nicht so äh, sinnlos ist, äh, zusätzlich noch ein Test gefragt und äh, das äh, treibt die Leute natürlich zusammen damit, dass die Bürgertests wieder kostenlos zur Verfügung stehen. Ähm, treibt es die Leute natürlich in die Station.
0: Und ich glaube, viele haben auch vermisst so dieses Gefühl vom, vom Nasenabstrich. Das <lacht> ja, ist, also so ein
2: leichtes Stockholm-Syndrom mit, <lacht> äh, mit den Umständen. Ja, ja.
0: ja nee, das haben wirklich viele, glaube ich, einfach vermisst. Auch generell wieder diese, dass ein Lockdown wieder so in sich ankündigt, haben, glaube ich, auch viele vermisst. Und deswegen <lacht> ist das einfach jetzt auch wieder so Zeit dafür, ja. <lacht> das brauchen wir vielleicht. Einmal im Jahr brauchen wir ihn, diesen Lockdown. So dieses, diesen Thrill wieder, dass man weiß, okay, geil, es geht gar nichts wieder. Naja, wir, wir beobachten das Stand jetzt Sonntag, Vormittag um halb zwölf gibt es noch keinen Lockdown, soweit ich das gesehen habe.
2: Ja, könnte das bundesweit die, die fünfte Jahreszeit werden? Ich meine, im Rheinland <lacht> haben die Leute <lacht> ja den Karneval. Ja. Ne? Ja, aber ich meine, mein wir Schleswig-Holsteiner, die jetzt in Berlin wohnen, wir hatten ja noch nie eine fünfte Jahreszeit. Wir haben vier Jahreszeiten, ist vielleicht der Lockdown die fünfte Jahreszeit. Wir wollen es nicht hoffen. Ja,
0: wir wollen es wirklich nicht hoffen. Es ist irgendwie, es ist absurd.
2: Aber ja, also
0: wir machen Scherze. Es ist natürlich eigentlich eine ziemlich beschissene Lage.
2: Aber ich glaube, wenn
0: man jetzt wieder so in so ein, so ein Ärger und Frustrationsrad reingeht, dann bringt das alles auch nichts. Also versuchen wir euch hier eine gute Zeit zu bescheren. Ja. Mit dem Thema FC Bayern haben wir schon gesagt. Das <lacht> ja. lebt ja auch von viel guter Stimmung. Und äh, ansonsten schauen wir natürlich auch noch in die Bundesliga, wo Corona auch eine Rolle spielt. Äh, wo ein Spiel ein Derby für Aufsehen gesorgt hat, weil da das Stadion sehr ausgelastet war. Ja. Ähm, und es gab einige verrückte Ergebnisse. Und ein Jubilar, der in eine sehr illustre Riege eingezogen ist mit seinem Jubiläumsspiel. Wer das ist und was der Knabe so kann, beziehungsweise wer da noch so ähm, mit ihm rum in diesem Kreis sich bewegt, das klären wir auch gleich. Und wir schauen ähm, nach der Pause nach England. Denn da taucht ein alter Bekannter aus der Bundesliga plötzlich wieder auf, <lacht> den man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Der, der, das ist für mich so das Phantom schlechthin im Fußball.
2: Wirklich. Also der ist auch unterschätzt, glaube ich, von vielen, weil er eben nicht den Fußabdruck hinterlassen hat, den er, glaube ich, hinterlassen hätte können. Mit vielen Vereinen auch und trotzdem inf influential, wie der Brite sagt. Yes. Und,
0: äh... Na, ich glaube, er wird nicht unterschätzt, aber er läuft so unterm Radar von vielen, die nicht in der Szene sind, glaube ich, sozusagen, mhm. die so tief drin sind, weil, hast jetzt auch gemerkt wieder, schön, dass wir den Namen auch gar nicht genannt haben, könnt ihr euch mal überlegen, wie wir meinen. <lacht> ähm,
2: das ist ein sogenannter,
0: äh, <lacht> Dings hier, Cliffhanger. Ist ein Cliffhanger. Ähm, nee, aber allein ja die Ankündigung hat er schon bei einigen Trainerkollegen, oh, jetzt hab ich schon verraten, Trainer, ähm, die dafür gesorgt, dass gesagt haben, oh ja, das ist, äh, ist äh, spannend. Das wird, wird, äh, auf jeden Fall interessant. Und Du hast gesagt, keinen Fußabdruck, aber einen ökologischen Fußabdruck hat er sich auf jeden Fall über die Jahre an, <lacht> angesammelt, würde ich sagen, bei den Stationen, die er so die <lacht> er so abgerissen hat. Stimmt. Das stimmt, das ist mit dem Fahrrad nicht zu machen. Mann, 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 Mann. Aber eben auch irgendwie so eine bizarre ähm, Vita. Die werden, wir, die werden wir durchgehen von diesem Mann. Ja. Und dann blicken wir noch auf den nächsten Spieltag voraus, <lacht> denn der hat es in sich. Da sind einige Partien dabei, wo ich sage, ja, hallo, hallo, hallo. Das lohnt sich einzuschalten. Auf jeden Fall. Und danach auch den Podcast hier zu hören, Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ähm, ja, aber lass uns mal vielleicht mit dem FC Bayern anfangen. Ähm, wie hast du es mitbekommen, Henning? Es gab ja die ganze Zeit diese Debatte um Joshua Kimmich äh, lässt sich nicht impfen, muss teilweise dann äh, auch in Quarantäne, weil er dann wieder Kontakt hat und so weiter. Und jetzt hat er selber Corona. Was hast du da gedacht?
2: Es, es wirkte ein wenig folgerichtig, also es ist ja ohnehin eine Zeit gerade, in der wir, wenn haben es ja anklingen lassen, die Zahlen schnellen hoch. Die sind ja so hoch wie noch nie. Wir hatten ja mal Zeiten, wo so ein Inzidenzwert, weiß nicht, von... Ab 35 galten erste, erste Beschränkungen und dann war da irgendwie über 100 und alle sind aus dem Häuschen. Jetzt ist da bei 400, glaube ich. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob viele Leute geimpft sind oder nicht. Aber trotzdem, man hat völlig das Verhältnis dazu verloren, welche Zahl einen jetzt wie besorgen soll. Und ich glaube, nach so fast zwei Jahren jetzt in diesem Pandemiezustand weiß man ohnehin nicht mehr, was man fühlen soll. Und jetzt kommt noch dazu, dass man, die Geschäfte haben auf. Ich habe mit Mehreren Leuten auch geredet, die durch, haben durchscheinen lassen, dass sie quasi vom drüber Nachdenken her denken, ein Lockdown wäre vernünftig, mhm. aber trotzdem alles mitnehmen, was möglich ist. Also waren dann im, im Club teilweise und äh, mhm. meinen dann, ja, ist irgendwie nicht cool, aber ist ja erlaubt. Und ja, ja. irgendwie ist da so das Bedürfnis nach einer, nach einer harten Hand des Staates, <lacht> habe ich da gespürt, dass da irgendwie einer sagt, nee, das ist jetzt Lockdown, das dürfen wir jetzt nicht, weil die Lage ist gefährlich und solange das nicht gesagt wird, weiß man, die Zahlen gehen hoch, man denkt aber gleichzeitig sind so viele Leute geimpft, dass es so gefährlich ja nicht sein kann und ähm, in diese ganze Lage, wo niemand so gefühlt weiß, wie gefährlich ist es jetzt, ähm, kommt diese Kimmich-Sache und da sind ja die, die Meinungen sehr gespalten. Also viele Stimmen sagen ja, dem wird ein wahnsinniger Druck gemacht. Das ist doch seine Entscheidung, ob sich impfen lässt oder nicht. Andere sagen, der hat eine, eine Vorbildfunktion äh, vor der Gesellschaft. Äh, und das ist auch so ein, so ein Macher, ein Kämpfer, der, dem folgen viele, der den finden viele gut, was er auf dem Platz macht. Warum macht er gesellschaftlich dann so einen Murks? Und äh, jetzt ist er infiziert. Und äh, ja, also ich habe es äh, mitbekommen, durch, ich, ich war in einer Redaktion, ich arbeite in einer Boulevardredaktion und da. Ähm, ist man manchmal auf Boulevard. dem... Also
0: Kudam oder was? Die haben ihre Redaktionsstube auch wirklich auf so einem Boulevard drauf. Ja. Champs-Elysee, genau. karl
2: Karl-Marx-Allee, ja. Sonnenallee. Wir gucken da runter und gucken, wer hat die besten Aufsätze an, der vorbeilaufen ja. und dann äh, schreiben wir darüber. Und da hat man manchmal den Posten, dass man äh, die ganzen Stories die so äh, über die Kanäle reinkommen, äh, filtert und überlegt, was ist was für uns und was ist nicht für uns und ähm, Sport spielt da keine große Rolle, aber natürlich äh, habe ich ein Auge dann immer auf den, äh, auf den Sportschlagzeilen und da kam halt Kimmich rein und ähm, Kimmich kam in die Redaktion rein da, genau und hat uns gesagt äh, hi bitte zwei Meter Abstand ich habe nämlich Corona genau äh, und da ist mir vor allem ähm, ein, eine große, große deutsche vierbuchstabige Zeitung mit sehr vielen äh, sehr kurzen Sätzen und und vielen Abbildungen Welt <lacht> ja. Und, oder Zeit. Wer weiß. Wer weiß. Ähm, hat, äh, hat getitelt: ähm, Die Infektion bringt Kimmich 100.000 Euro. Aha. Die verdient er jetzt damit. Okay. Und da dachte ich, mit, mit, welchem, mit welchem Scheich hat er denn gewettet? <lacht> mit welchem Katari? Äh,
0: genau, so, Bei B-Win gab es schon so eine Wette. Äh, infiziert <lacht> sich Joshua Kimmich äh, mit Corona? Und dann konntest du so eine, da war, war eine Dreierquote drauf
2: oder so. Ja. Er hat gesagt, Lass mich nicht impfen, dann, dann erhöhe ich die Chance, das zu gewinnen. Und äh, so ist es natürlich nicht. Es wurde dann im Artikel aufgeklärt, äh, dass es nämlich so ist, wenn man einen Arbeitgeber hat, und das ist ja bei Joshua Kimmich, der FC Bayern, und man ist quasi so selbst verschuldet durch die Nichtimpfung äh, oder durch einen Urlaub in einem Risikogebiet oder ähnliches, ähm, muss man in Quarantäne, mhm. dann ist seit einigen Monaten der Arbeitgeber nicht mehr verpflichtet, quasi den Lohn zu erstatten für diese Zeit, weil man quasi selbst verantwortlich ist dafür, dass man ja. äh, Arbeitsausfall hat ja. und äh, das ist bei Kimmich auch der Fall, also wenn der jetzt äh, so wie andere bei FC Bayern ja in Quarantäne ist, dann muss der FC Bayern das Gehalt nicht zahlen für diese Zeit anscheinend. Okay. Und ähm, das ändert sich aber, wenn man quasi krank wird, also die, der Arbeitsausfall durch eine Krankschreibung vom Arzt ähm, auf eine Krankheit zurückzuführen ist und nicht mehr auf die Quarantäne, dann muss der Arbeitgeber zahlen und dann haben die sein Jahresgehalt runtergerechnet auf die Zeit und dann waren das wohl so bummelige 100.000 Euro, die jetzt quasi gezahlt werden, weil Josef Kimmich krank ist und nicht mehr nur in Quarantäne.
0: Ja, okay, gut. Ist halt so ein, so ein populistischer Bild äh, <lacht> ja. Vergleich oder so, aber ähm, ist grund grundsätzlich ist es, das Ding war ja auch, dass der FC Bayern hat ja dann allen ungeimpften Stars, also Spielern ähm, gedroht, weil es gibt ja noch mehr. Es gibt noch Cousins, das ist ungeimpft gewesen, Shibu Muteng und äh, irgendjemand noch, ich weiß gar nicht, Gnabry. Mhm. Und ich glaube noch, noch einer mehr sogar, aber egal, auf jeden Fall hat dann der FC Bayern gesagt, okay, ganz ehrlich, wir streichen euch jetzt das Gehalt, so ne, oder ich glaube, oder zahlen euch weniger, oder ich glaube komplett gestrichen. Ähm, und dann war ja auch so, kam ja plötzlich Bewegung ins Spiel, äh, weil dann plötzlich auch so ein, zwei haben, oh ne, vielleicht lassen wir mich dann doch impfen, scheiße, das geht ans Geld. Also, finde ich irgendwie auch interessant, so, ne? Also, dass das dann plötzlich dann doch eine Rolle spielt, ähm, wenn man dann auf seinen Monatsanlehr verzichten muss, lässt ja auch schon tief blicken, dass da die moralische Überzeugung, dass eine Impfung nicht, nicht gut ist oder die, die medizinischen Sorgen oder so nicht so groß sein können, wenn das Geld plötzlich dann weg ist, so, ne? Und das dann einen überzeugt. Komplett.
2: Ich also, auch, das ist ein komischer, komischer Teil der Gesellschaft. Äh, also, ich kann die Impfgegner fast noch besser verstehen als Leute, die sich jetzt noch nicht am impfen lassen. Ja. Und dann sagen, na gut, wenn jetzt hier überall 2G ist und ich komme nirgendwo rein, dann lasse ich mich jetzt halt impfen anscheinend. Also, ja, das ist so geil. Wo man anscheinend, entweder war es zu viel Aufwand bisher ja. oder man hat es halt nicht so nötig gefunden. Man ist aber anscheinend nicht so dagegen militant, dass man sagt, äh, da müssen sie mich schon rauszerren äh, mit den Füßen voraus und mir die Nadel da reinjagen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das sind ganz viele Leute, die so die so 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 ähm, schon so ein bisschen die Impfung ablehnen, im Sinne von, könnte gefährlich sein, mhm. aber nicht so militant dagegen sind, sondern einfach so ein bisschen skeptisch und sich denken, ich brauche das nicht, ich bin noch jung, das wird schon hier mir verwundert in der Kirche, oder wenn ich mich infiziere, wird es nicht so schlimm. Und die dann jetzt aber merken, fuck, ich kann nicht mehr feiern gehen, <lacht> nicht mehr einkaufen vielleicht sogar, ich muss mich impfen lassen, ja. so, ne? Ja, aber genau, ja, finde ich auch merkwürdig, gebe ich dir recht. Und das gleiche jetzt ja auch bei den, bei den, bei den Spielern da, also es gibt irgendwie, der DLF die hat jetzt bekannt gegeben, ich glaube, insgesamt, boah, nagt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, 60... Ungeimpfte Spieler in der Bundesliga oder irgendwie so. hat Seifert jetzt gesagt. Und weil wir uns auch gefragt hatten letztes Mal, da muss es ja noch mehr geben. Ja. Das ist ja irgendwie auch klar. Ja. Ähm, ja, und es gibt wohl 60 oder ich nage mich drauf fest kann auch irgendwas weniger gewesen sein, aber ich glaube, es waren ungefähr so viele. Und mh, ja, Kim mich jetzt also infiziert. Wir wünschen natürlich eine gute Besserung, das ist klar. Also Wir wünschen keinen, dass er sich infiziert. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch so mit Ansage, ne? So, was du ja auch meintest. Und ähm, ja. das war ja schon die ganze Zeit so ein schwieriger Konflikt. Der zweite schwierige Konflikt beim FC Bayern, der ja auch schon seit Jahren für Ärger sorgt, auch in der eigenen Fanszene vor allen Dingen. Stichwort Katar. Ja? Weil sich der FC Bayern von Katar Airways sponsern lässt und generell mit Katar sehr eng ist. Und äh, das ist im harten Fernkreis höchst umstritten, ob aus bekannten Gründen, Menschenrechtsverletzungen etc. pp. Und jetzt gab es die Jahreshauptversammlung unter der Woche. Und ähm, die ist völlig aus dem Ruder gelaufen. <lacht> vorne auf der auf der Tribüne, wo sonst immer Uli äh, für, für einigermaßen äh, gute Stimmung noch gesorgt hat, sitzen jetzt ja auch ganz andere Leute. Mhm. Nämlich äh, ganz vorneweg Herr Heiner, Herbie. <lacht> Her Herbie, Her Herbie Heiner. Herbie Heiner, ja. Captain Grauha. der irgendwie auch so, so einen Eindruck macht, als hätte der irgendwie, keine Ahnung, so eine Mischung aus Staubsaugervertreter und äh, Banker oder so, also ganz, ganz merkwürdige Erscheinung irgendwie auch. Ja. Also mit so einem leicht äh, sauren Gesichtsausdruck immer, weil er das irgendwie auch nicht so mag, dass er da die Fans irgendwie so sind und so.
2: Ja, ist halt so ein Manager-Typ und ja. der hat, man merkt, der hat in seiner bisherigen Funktion keinen Kontakt so zur Basis gehabt. Also, du hast zu den, ein bisschen
0: recherchiert, Henning, was, was hat er so gemacht bisher?
2: Genau, also der war 2001 bis 2016, 15 Jahre lang äh, quasi der Chef von Adidas und ähm, dann hat er drei Jahre. Ein kleiner Break gemacht, ein, ein Sabbatical. Sabbatical?
0: <lacht> ja. War rumgereist, um, äh, in Asien unterwegs, ein bisschen viel. <lacht> ja.
2: Ähm, ist ja auch clever, weil das war alles noch vor Corona und äh, da konnte man noch äh, sich völlig frei bewegen. Ne? Wusste er natürlich alles schon. Ja, ist ja blöd, äh, wenn man Sabbatical gemacht hat, äh, in diese Pandemie rein. Da äh, kenne ich auch jemanden, der hat. Oh ja, quasi, da kenne ich auch welche. Ja, äh, das war dann, also man hatte Zeit für sich, aber das hatten alle anderen auch. Mhm. Blöd, wenn man da quasi. Man arbeitet da ja ein paar Jahre drauf hin und dann, naja, ist das äh, ärgerlich, aber es war ja für alle ärgerlich diese Zeit. Äh, und 2019, 2019 hat er sich dann zum ähm, Präsidenten des FC Bayern wählen lassen, ist da quasi Nachfolge von äh, Uli Hoeneß angetreten und ähm, seitdem jetzt schon zwei Jahre im Amt, über zwei Jahre. Und das war bisher relativ ruhig ja und damit war es jetzt vorbei, aber da hat natürlich äh, so als Manager bist du ja quasi in so einem System drin, hast da irgendwie, geht es hier, hierarchisch von oben nach unten und hast da immer mit denen eins über dir und eins unter dir zu tun. Und ähm, es ist halt, es wird dir viel abgenommen, glaube ich, als Manager im, im, im Turbokapitalismus. Und vor man muss sich halt vor allem deine Würde. <lacht> das auch, wird dann aber dafür mit, mit Geld äh, äh, Dein ausgeben. Deine Moral und Würde, ja. Ja. es ist halt so, dass er jetzt sich der Basis gegenüber saß. Und zwar ist dann die Basis vom FC Bayern immerhin. <lacht> nicht von äh, anderen Vereinen. Aber trotzdem äh, sind das halt die Fans. Und das hat er, also ich glaube, selten gemanagt in seinem Leben bisher. Dass er mit 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 den Meinungen, die da von, äh, von ich will gar nicht unten sagen, aber Basis klingt ja auch nach unten, aber aus der Basis halt. Äh, aus, aus der Kurve, ja. aus dem Verein ja. ähm, ihm entgegenkommen ja. und das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
0: Ja, also Hintergrund war, dass ein Mitglied eine Aussprache beantragt hat und auch eine Beend ein Ende des Sponsorvertrags mit Katar. Ja, Und ähm, dazu wurde dann diskutiert und das ist dann ein bisschen länger gewesen und äh, es gab noch viele Wortmeldungen. Aber ähm, dann hat Herbie Heiner äh, boah, zeitlich irgendwie gesagt, habe ich keinen Bock mehr. Und hören wir mal rein, was da gegen Ende dieser fünfstündigen Jahreshauptversammlung in München in einer ja, Halle, wo das Ganze stattfand, ähm, unter Corona-Bedingungen, aber trotzdem mit einigen Publikum so los war. Und damit beschließe ich die Jahreshauptversammlung.
2: Ja, das war, ich hoffe, es war nicht zu laut jetzt für die Kopfhörer. Ähm, Pegeln wir noch ein bisschen runter in der Nachbearbeitung. Wir sind ja, ähm, kürzlich wurde ja Marc van Bommel, als er noch Trainer vom VfL Wolfsburg war, von, mit, äh, von einem äh, 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 Reporter äh, mit der Frage konfrontiert, äh, dass es angebliche Van äh, Bommel-Rausrufe gegeben hatte, wo Christian Streich ihm hier noch im O-Ton bei uns äh, äh, in die, äh, in die, in die gesprungen ist, in den, in den Rücken gesprungen ist. Was? <stuhren> <l seas> <In> die Beine <lacht> <Cornell> <wegen> weggezogen hat? <lacht> <lacht> den äh, den Rücken gestärkt hat. Ja. Und ähm, da war man sich nicht ganz sicher, ob es da die Rufe gab. Hier gab es die Rufe. Äh, ich würde halt auch raus. sagen, ja. Yeah. Kann man nicht es, von Hand weisen. Es war so Mitternacht rum, glaube ich, äh, als die sich gedacht haben, es ist jetzt ja langsam, also der Tag, an dem diese Versammlung stattfinden sollte, ist vorbei. Wir haben jetzt einen neuen Tag, wir beenden das hier mal. <lacht> zu dem Zeitpunkt standen aber noch äh, ge gefühlt 20 äh, Fans äh, ja. und Mitglieder da, ja. um Wortbeiträge, die sie angemeldet hatten, äh, ja. zu verkünden. Und es wurde halt ziemlich, ziemlich strikt abge abgebrochen dann. Und äh, das hat für größeren Unmut gesorgt. Da wurde auf, auf die Stühle geklopft. Ähm,
0: nee, naja, die ist richtig aufgesprungen. Da war richtig mhm. da war richtig brast. Ja. Also das war, das hat man so noch nie erlebt. Das muss man wirklich mal sagen. Das ist eine Veranstaltung gewesen, die hat der FC Bayern noch nie erlebt. Aber generell im Fußball, dass bei einer Jahreshauptversammlung, die ja normalerweise ein bisschen vor sich hin dümpelt, natürlich immer in gewissen Spannungssituationen auch immer es Eskalationspotenzial hat, auch bei Hertha und so. Mhm. Aber ähm, wo dann immer, das finde ich so geil, weil da trifft halt so... Das, was du vorhin auch meintest, diese Manager-Realität auf, ähm, die, die Manager-Wahrnehmung äh, auf so eine, auf, auf die harte Realität. Und das eskaliert ganz gern mal, ne? Weil die natürlich auch in einer ganz anderen Welt leben. so Und das ist irgendwie so, so ein Gesellschaftsabbild auch. so. Das ist so interessant, finde ich, dass du dann halt irgendwie. Ähm, auch siehst, was da für Differenzen irgendwie herrschen, die auch gar nicht so richtig zusammenzukriegen sind. Weil Heiner saß dann da auch und hat es dann gesehen und hat so, das gibt's doch hier nicht. Was ist denn was ist denn jetzt hier los? Also richtig ja. so, so schockiert wirklich, dass das sozusagen so solche solche ähm, Sachen jetzt auslöst, solche Reaktionen auslöst. Dass er da jetzt irgendwie so diese Veranstaltung, ben, das konnte er sich gar nicht richtig vorstellen. Und das finde ich so geil, weil die sind so weltfremd manchmal. Ja. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie so eine Pauschalkritik ähm, an denen da oben loslassen. Darum geht es gar nicht. Aber gerade... In solchen Situationen fällt einem, finde ich immer so auf, auch ein Olli Kahn, der mittlerweile ja so glattgeschliffen daherredet ja. in seiner Manager-Funktion. Und ähm, dann ist Uli Hoeneß ja sogar noch auf die Bühne gegangen <lacht> und wollte noch was sagen, ja. stand dann da aber stumm und wusste nicht, was er machen soll, ist er wieder von der Bühne gegangen. Ja. Auch das legendär.
2: Ja. Also, das wäre, wenn Wetten, das nicht gewesen wäre, das fast das Comeback des Jahres gewesen. Ja in so einer Linie ja. Wetten, das TV Total <lacht> und Uli Hoeneß versucht, die, die Jahreshauptversammlung von FC Bayern zu retten. Okay. <lacht> Wahnsinn. Die Medien-Comebacks. Es ist wirklich, ähm, ich meine, wir haben ja oft schon geredet über den den Fußball, der immer mehr die Basis aus dem Augen verliert. Also allgemein jetzt die die großen Ligen in Europa, die sich langsam aber sicher zur Super League zusammenschließen. Übrigens der einzige, ähm, ich glaube, positiv aufgenommene Punkt war, dass Oliver Kahn, sich äh, gegen die Super League ausgesprochen hat. Ziemlich explizit. Ähm, und, ähm, Nachdem die auch mit äh, Ansage gescheitert ist. Dann, ne? also, ja, das, das steht jetzt natürlich auch leicht, sich da rauszuhalten. <lacht> <ja, gut. lacht> und äh, dieser Basisverlust ist ja auch innerhalb der Vereine äh, jetzt sehr spürbar. Ich glaube, da war beim FC Bayern noch am wenigsten spürbar bisher. Und, aber mit so einem Ereignis wie, äh, wie jetzt mit dieser Versammlung merkt man einfach, wie sehr das auseinanderdriftet. Und auch, dass dann immer quasi der, der, der Wille der Fans überhaupt nicht gehört wird, dann wird über den Kopf hinweg irgendwas entschieden. Wie zum Beispiel, es geht ja auch darum, wie viel Prozent des Vereins an Investoren von außerhalb äh, verkauft werden darf. Ich glaube, das sind aktuell gehören noch 75 Prozent ähm, der, der FC Bayern AG. Und äh, das soll auf 70 Prozent reduziert werden. Also noch 5 Prozent verkauft werden zusätzlich. Und äh, dagegen gab es auch äh, Anträge der Fans. Und das wurde dann halt ähm, entschieden. Aber ich glaube, es haben quasi für den Fanantrag, dass das nicht gemacht werden soll, über 60 Prozent gestimmt. Das war mhm. zu wenig für eine Zweidrittelmehrheit. Aber ich glaube trotzdem, dass es in äh, der Geschichte des FC Bayern äh, so noch nicht vorgekommen ist, dass da so viele quasi einem Fanantrag gefolgt sind. Ja. Und das zeigt, finde ich, dass auch da immer weniger äh, Wille da ist und Bereitschaft, diese Attitude von oben dazu akzeptieren, dass die Leute dann sagen, ja, wir müssen doch hier die Form wahren und es äh, wird quasi völlig gegen den Willen der Fans und auch, auch hinter deren Rücken teilweise Sachen entschieden und wenn dann lautstark dagegen demonstriert wird oder debattiert, weil das auch das einzige, gefühlt einzige Mittel ist, das die Basis hat, dann wird gesagt, ja, wir müssen die Form wahren, jetzt schreien, jetzt setzen sie sich mal wieder hin und so und das so kannst du halt diese Debatte nicht führen.
0: Nein, sie können nicht damit umgehen, dass äh, da jetzt wirklich mal Gegenwind da ist. Ne? Und da brauchst du halt als Verein eigentlich einen starken Mann oder eine starke Frau. Äh, übrigens ist ja auch so witzig, dass da wieder nur Männer saßen. Ich glaube wirklich, ja. äh, ich, um jetzt irgendwie das, das äh, genau zu wissen, aber ich glaube, da saßen wieder nur Männer oben, was ja auch, auch eine, äh, eine, ein, ein, ein Fakt ist, glaube ich, der mal überdacht werden sollte. Ähm, aber nichtsdestotrotz brauchst du dann Jemanden, der den Laden zusammenhält. Und das hat Uli Hoeneß halt, man kann halten von ihm, was man möchte, aber das hat er mit seiner Autorität und seiner, mit seiner, ähm, mit seiner, mit seiner Emotion, mit seiner Erfahrung und mit seinem Willen immer geschafft. Ja, ich meine, der ist halt für, ist für sich eingestanden, so, ne? Und äh, für den, für den Verein. Und auch wenn da mit, ich, natürlich die legendärste Szene, Allianz Arena, ähm, die ganzen Kosten, als da auch gab es ja auch Tumulte auf der Jahreshauptversammlung. Und dann hat er sich hingestellt und gesagt, ja, oh, ne? eure scheiß Stehplätze, ja? Was ja. Wie, die, wie wir die finanzieren, ja, indem wir den Leuten aus der Loge das Geld aus der Tasche ziehen. So, also, und sowas ist halt vom Heiner nicht zu erwarten. Ich glaube, deswegen war der Impuls von Uli auch da auf die Bühne zu gehen, nach dem Motto, so, scheiße, ich muss irgendwas noch machen. Ähm, dachte so, oh, ich kann jetzt aber auch vielleicht nicht Heiner diskreditieren. Also, so ne, also ja, alles sehr bizarr und das zeigt auch, der FC Bayern ist ja ähnlich wie mit Deutschland und Angela Merkel. Wenn so, ein, wenn so ein Mensch, der seit Ewigkeiten verwurzelt ist mit einer Institution oder einem Land, vom Bord geht, dann beginnt erstmal so, so, so ein Suchprozess. Ja? Neue Identifiz Identifikation. Wer sind wir überhaupt? Ähm, das hast du ja bei der CDU immer noch. Ja? ja, Und das ist beim FC Bayern vielleicht auch ein bisschen der Fall. Und Brazzo. Anfangs ja starken Kritik geraten, mittlerweile ja ähm, durch seine Transfer Transferpolitik ganz gutes Standing wieder sich erarbeitet. Und Oli Kahn und jetzt Heiner können diesen alten FC Bayern-Thrill, glaube ich, noch nicht so richtig umsetzen. Und das merkst du dann halt auch auf so einer Jahreshauptversammlung.
2: Komplett. Also da ist eine, eine Lücke entstanden, die Oli äh, Hönes und ich meine das ist überhaupt nicht körperlich, <lacht> ähm, der hinterlassen hat, die die einfach nicht ausfüllen können. Und mh, das... Ja, merkt man. Und ich glaube auch, dass so ein Oliver Kahn zum Beispiel will dann auch was anders machen. Ich glaube, der hätte auch keine Lust, sich da als Oli Hönes hinzustellen. Aber es reicht anscheinend gerade in der, in der Gemengelange, die auch mit den Themen vorliegt, halt nicht aus. Also es ist also wäre ja auch schade, wenn du nur so ein, wenn es nur geht, wenn da einer so poltert wie der Hönes. Also ich meine, es war ja, ja auch oft, oft äh, hat man ja gedacht, wäre cool, wenn das auch anders ginge. Ähm. Aber jetzt, jetzt in der Übergangszeit, äh, das sind ja auch schon ein paar Jahre, äh, funktioniert es jetzt gerade nicht so gut. Naja, und also die
0: Sache ist ja auch die mit diesem mit diesem Katar-Vertrag. Das hat ein Mitglied auch gesagt ähm, bei einem Wortbeitrag. Ähm, was spricht dagegen, wenn wir einfach einen neuen Vertrag mit jemandem abschließen, der vielleicht ein Müh weniger zahlt wahrscheinlich, keine Ahnung, drei Millionen im Jahr weniger oder so, äh, wo wir aber moralisch auf der besseren Seite sind, ja, ähm. Amazon oder so, ja. <lacht> Nein, aber ich meine, du wirst im Fußball wirst du immer Verträge haben, Sponsorverträge, wo du denkst, ja, ist jetzt nicht geil, ne? Aber ja. mit Katar einen abzuschließen, ist halt wirklich nicht geil. Ja. Ähm, da kannst du auch keine Ahnung, mit dem äh, Staatsfonds von, äh, von China wirst du dir auch keine Freunde machen oder so, ja? ja. Ähm, das ist halt nicht geil und wenn du eh schon so super viele gerade in diesem ganzen Fußballbereich so, so, so Perversitäten an den Tag legst mit den ge absurden Gehältern und so, dann muss man sich vielleicht manchmal fragen, okay, wo können wir auch mal zurückrudern und äh, moralisch auch mal wieder in, in, in geordnete Bahnen reinkommen. Ne? Und ja. das scheint nicht so wirklich der Fall zu sein.
2: Zumal ja mit der 50 plus 1 Regel in Deutschland ohnehin ein Riegel vorgeschoben ist, dass sich irgendein Investor so richtig mit einer Riesensumme reinkaufen kann. Also ja. es ist ja englische Verhältnisse und, und Pariser Verhältnisse wirst du in, bei Bundesliga-Vereinen, solange es diese Regel gibt, nicht haben. Und wenn wir, also klar, jetzt kann man sagen, wenn das ganz große Geld nicht reinkommt, muss das Geld, was reinkommt, wenigstens maximiert werden. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich als Liga, auch gegen den Willen des FC Bayern wahrscheinlich, ähm, dafür entscheidet, das in einem kleineren Rahmen zu haben, zu halten, äh, dann, finde ich, kann man auch sagen, das ist es uns jetzt auch 3, 4, 10 Millionen wert, dass wir dann einen Sponsor haben, den wir auch ein bisschen wertiger finden. Das ist dann wie, weiß nicht, Bio-Baguette kaufen. Da zahlt man auch ein bisschen mehr dafür, dass man ein besseres Gefühl dabei hat. Oder ethisch schmeckt andere. meistens auch besser. Und meistens also schmeckt es Also nicht nur meistens, es schmeckt immer besser eigentlich. Ja. Wenn du was von einer guten Bäckerei
0: kaufst, muss ja nicht Bio sein, aber ja. wenn der Handarbeiter hinter ist. Das stimmt. Ähm, ja, FC Bayern, es bleibt spannend. Also. Ich glaube, diese Jahreshauptversammlung wird noch nachwirken. Jetzt hat Heiner ja diesen Mitglied, der den Antrag gestellt hat, gesagt, lass uns mal treffen und aussprechen nochmal, mhm. um so ein bisschen die Wogen wieder zu glätten. Ja, wird man, wird man sehen, ob das was bringt. Ne? Also der, das Kind ist ja erstmal im Brunnen gefallen, da
2: muss man gucken, ob man das da wieder rauskurbeln kann mit <lacht> so einer Seilwinde. Ja, und es war, ich habe äh, diese, äh, Bild hatte dann so ein, eine Chronologie, dieser, dieser Hauptversammlung. Du informierst dich sehr
0: einseitig, Henning. <lacht> Vielleicht auch mal andere Quellen bemühen.
2: Ja. Und aber Bild hat eine sehr gute Chronologie. Und die hatten auch einen Reporter, der muss noch sehr lange da geblieben sein, weil der hat noch dann aufgeschrieben, dass, also Mitternacht war ja dieser Eklat, da wurde es dann beendet. Und dann haben, Nagelsmann ist dann, glaube ich, gegangen. Und andere. Und einige sind halt noch da geblieben Und im VIP-Bereich, dieses, ich glaube, Audi-Dom heißt das Ding, ich glaube, da sind auch die Basketballspiele vom FC Bayern drin, also eine, so eine Mehrzweckhalle. Und da haben die im VIP-Bereich dann wohl noch zusammengesessen, Kahn und wahrscheinlich Heiner und, und andere. Und die sind, glaube ich, um zwei Uhr nachts da erst äh, abgedüst. Haben, äh, haben dem Medium, das dann noch auf sie gewartet da draußen, der, der Praktikant wahrscheinlich, der Sportredaktion, äh, dann auch keine Aufkunft mehr gegeben. Es war dann sehr wortkarg. <lacht> Aber. Das, also die saßen noch zwei Stunden zusammen und waren anscheinend auch sehr erhitzt, haben wir auch drüber geredet, ich glaube schon, dass das äh, noch... Waren sehr erhitzt, ist eine schöne Umschreibung. <lacht> ja. Dass es noch nachwirkt. Ich weiß ja. nicht, ob die dann so gut geschlafen haben, als sie um halb drei zu Hause waren.
0: Naja, Olli hat sie bestimmt noch ein paar... Best-of-Videos aus seiner großen Karriere angeguckt, dann kann er wieder schlafen. Ja. Warum die besten Paraden.
2: niemanden irgendwie in die, in die Wange gebissen oder so am, am Nacken gepackt? Ja, das ist, der hat seine Aggression abgebaut. Ja. Das, ist, das fehlt auch ein bisschen. Das hätten sich die Gegenspieler damals gewünscht und jetzt
0: äh, ja. bräuchte ich das vielleicht ein bisschen. Ja, aber das ist auch so. Ne? Warum? Das, ist, das meine ich mit geschliffen? Ich glaube, wenn er zum Beispiel mal das Mikro ergriffen hätte er gesagt, Ey, ah, Leute, kommt mal runter. So, ne? Also irgendwie mal seinen typischen Olli rausengen raus, äh, lassen hätte, dann ja. wäre das vielleicht anders ausgegangen. Aber gut. It is how it is. Äh, auf jeden Fall der FC Bayern irgendwie, was das angeht, geschwächt. In der Bundesliga aber weiterhin in einer, naja, weiterhin nicht. Letztes Spiel haben sie verloren gegen Augsburg, aber jetzt back in the game und haben gegen Bielefeld ganz knapp 1-0 nur gewonnen. Aber halt gewonnen und äh, ja, sind weiterhin ganz oben in der Tabellenspitze. Auf das Spiel wollen wir gar nicht so, so eingehen, sondern eher so ein bisschen auf die anderen Spiele schauen und da vor allen Dingen vielleicht erstmal auf das Rhein-Derby, weil das war ja auch extrem umstritten. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Corona.
2: Denn ja. in Köln waren einfach mal, Satte 50.000 Leute im Stadion. Das ist äh, amtlich. Und äh, wenn man sich fragt, so, so ein Drittel darf doch rein, passen da 150.000 Leute im Stadion? Nein, es war ausverkauft.
0: Es war ausverkauft, ja. <lacht> weil die Stadt Köln das dann so festlegt. In Berlin zum Beispiel dürfen maximal, ich glaube, irgendwas 30 oder so rein. 20.000 waren jetzt Verkauftickets, hatte ich gesehen vor dem Spiel. Ja. In Köln 50.000.
2: Das ist, äh, es ist ja nicht so, dass da die Zahlen anders wären. Also nee. nicht so, dass die vor kurzem noch den 11.11. .11. da begangen haben auf der Straße. Hello! Ähm, und äh, dö, dö. das, also in Köln wird das anscheinend bei so größeren Veranstaltungen mit Menschenansammlungen äh, gewaltigerer Art bisher nicht so ernst genommen. Ja, es gab ja
0: noch kurzfristig eine anberaumte Maskenpflicht. So, ähm, die, hat, die wurde dann auch naja, <lacht> sagen wir mal so, viele haben sie eingehalten, viele auch nicht, ja. wenn man sich so die Zusammenfassung anguckt vom Spiel, aber ja, auf jeden Fall war es ein spektakuläres Spiel, wenn man über das Sportliche reden können, gewinnt Fall. das ganze 4-1, ja. reißender mitreißender Fußball ähm, mhm. und ist weiterhin in einer sehr, sehr guten Verfassung so, also klar gab es auch mal wieder Rückschläge, aber also grundsätzlich spielen die eine sehr, sehr starke Saison,
2: ja. Und äh, da muss man auch sagen, also aus sportlicher Sicht alles richtig gemacht, dass man bei diesem äh, wirklich hochkarätigen äh, Kick <lacht> da äh, Fans zugelassen hat, weil das ohne Zuschauer, vielleicht wäre auch, braucht es auch die Energie von den Rängen, vielleicht wäre es gar nicht so ein tolles Spiel geworden äh, ohne Zuschauer, ähm, aber das war schon mitreißend und wenn da niemand zum Mitreißen da gewesen wäre, das wäre schon schade gewesen.
0: Ja, in Leipzig zum Beispiel, Sachsen verbietet ja Zuschauer, deswegen findet heute das Spiel gegen Leverkusen auch als Geisterspiel statt. Da sind halt keine Leute im Stadion. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwie Leipzig ähm, dafür bekannt wäre, mitreißenden Derby-Fußball zu liefern oder sowas, aber äh, grundsätzlich ist das ja schon eine Sache, die die irgendwie ähm, wichtig ist. Man hätte es vielleicht nicht 50.000 reinlassen müssen. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema. Ja, das stimmt. Und ähm, Müssen wir hier ein bisschen nachjustieren, weil ich gerade mich nicht höre. Ähm, ab, <lacht> aber ja, definitiv war das ein Spektakel und ähm, Gladbach geht da so ein bisschen mit hängenden Köpfen wieder vom Platz. Wer auch mit hängenden Platzen Köpfen vom Platz geht, ist unsere Hertha. Denn die kassieren wir <lacht> wieder in allerletzter Minute, in der 98. oder 97. Ja. den 1 zu -1 ausgleich
2: gegen den FC Augsburg. Ja, nochmal, zum, zum, wollen wir den, den Ton noch anhören zum, zu Sachsen und, und Corona. Bitte, ich habe das gar nicht verstanden, akustisch. Ach Achso, wo man den Ton noch an, dann hörst du dich wieder? Ich, ja, so halb. Okay. Leider nur. Wo äh, wollen wir den Ton noch reinhören? Zum, zum Impfen in Sachsen, äh, das, das äh, Coronavirus hat ja die Fanreihen nicht nur durch Infektionen, sondern auch thematisch ergriffen. Und äh, es gab im Spiel Düsseldorf gegen Dynamo Dresden. Ja. Ähm, in, in Düsseldorf, nehme ich an. Wurde von den Rängen ähm, skandiert. Ich glaube, wir hören da mal rein. Da also es gab ja bisher der Impfaufruf der Bundesregierung, der ist da und den haben auch viele gehört, viele nicht. Aber den Impfaufruf gab es auch noch mal von den Rängen. Hören wir da mal rein. Das finde ich sehr schön. Äh, Sachsen lasst euch impfen, la lala. Und äh, da ist also nochmal, äh, da wird Sport dann auch politisch und da werden dann auch, also es werden ja häufig wird ja der Gegner einbezogen in Fangesänge. Meistens zur Schmähung, meistens zur Beleidigung, es ist, äh, wird ausfallen, das ist nicht immer nett, es ist nicht immer auch, äh, manchmal werden da auch einfach Vereine gedisst, die man einfach so disst. Ähm, ohne dass jetzt einen Bezug zum Spiel hätte. Und das fand ich sehr schön, dass, äh, dass da einfach ähm, an Sachsen, das ist ein Bundesland, wo relativ die Impfquote ist, glaube ich, so knapp über 50 Prozent nur. Und ähm, da ist noch Nachholbedarf. Und finde ich schön, dass da quasi diese didaktische Aufgabe dann auch von den Rängen gemacht wird. Hier wird noch gerade am am Stecker rumgenestelt. Dieser Stecker geht... Bei, nee, das, so ist gut. Oh, okay. Nicht anfassen. Okay,
0: ich lasse mal den. Hands in the air. Nur gucken, nicht anfassen. Jetzt <lacht> ist auch wieder weg.
2: Geil. Ach, ähm, ja. Wollen wir eine Pause machen? Dann, ähm, Machen wir eine kleine Pause und äh, justieren hier nochmal die Stecker und...
0: Ja, wobei, wollen wir nicht über den restlichen später noch einfach reden? Dann ist das Ding abgehakt.
2: <lacht> Dann sind wir da auch durch. Wir ja, waren die ja auch eigentlich
0: die Her bei Hertha gegen Augsburg.
2: Ja, die Hertha macht da weiter, wo sie gegen Leverkusen aufgehört hat. Leider. Und ja. das meine ich nicht mit dem äh, mutmachenden äh, Offensivfußball der zweiten Halbzeit, sondern äh, es war quasi jetzt gegen Augsburg dasselbe Spiel, was wir gegen Leverkusen gesehen haben. Da waren wir im Stadion, äh, gegen Augsburg waren wir jetzt nicht da, aber ich habe das Gefühl, ich war da. Weil meine Erinnerungen <lacht> aus dem Leverkusen-Spiel decken sich so eins zu eins mit, äh, mit dem, was ich jetzt in der Zusammenfassung gesehen habe, ja. dass ich das Gefühl habe, das habe ich erlebt. Ich glaube, da werde ich meinen Enkel noch von erzählen, <lacht> von dieser Partie gegen Augsburg. Äh, es steht lange 0-0. Kurz vor der Pause gelingt herter ein Duseltor, Dusel-Tor. Und dann ist Pause. Man denkt, ja, lief besser als, äh, als nötig. Dann hat man eine ganz gute Phase in der zweiten Halbzeit, macht das zweite Tor nicht. Dann geht es so langsam auf den Schlusshüft zu. Man denkt, na, immerhin 1-0-Sieg, waren jetzt nicht schön, aber, äh, aber wertvoll. Und in der Nachspielzeit. Duseln die anderen sich dann auch noch einreihen Und man fragt sich am Ende 1-1 gegen Leverkusen, die ja doch eher den Anspruch haben, ganz oben mitzuspielen. Ist das vielleicht noch ein Punkt, mit dem man leben kann? Gegen Augsburg schon weniger. Die hängen da ja doch tabel tabellarisch äh, in, in der Herderregion rum. Haben natürlich letzte Woche die Bayern geschlagen. Aber trotzdem ähm, ist das ein Spiel, das man lieber gewonnen hätte. Und da ist die Frage was fehlt der Hertha, dass nach hinten raus solche Spiele nicht, nicht, nicht geholt werden?
0: Tja, Coronis wahrscheinlich auch ein bisschen. Also, <lacht> naja, es ist, glaube ich, schon so, das haben wir ja vorhin schon mal kurz im Vorfeld hier äh, besprochen. Wenn du sowas häufiger, wenn dir sowas häufiger passiert, ja, wenn jetzt ähm, in der Nachspielzeit so ein Tor fällt, so wie jetzt gegen Leverkusen, dann ist es irgendwann auch kein Zufall mehr. So. Das heißt, was auffällt, ist einfach dass sie gerade mit so einer knappen Führung im Rücken nicht selbstbewusst sind, was ist ja ein typisches Phänomen, Ja, du hast irgendwie Angst, dass da noch der Ausgleich fällt, aber du könntest ja auch einfach selbstbewusst sagen, hey, komm ganz ehrlich, wir führen hier 1-0, ähm, wir schauen das Ding nach Hause, wir sind zu Hause, come on, wer, wer kann uns hier was? Ja. Ähm, und da so ein bisschen mehr wieder Biss und Wille bis zum Schluss noch zu zeigen, zumal du ja auch nach wie vor häufig wechseln kannst. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die, die, die irgendwie dann abhanden gekommen ist oder abhanden äh, oder nicht da ist gerade, nicht vorhanden ist. Ähm, jetzt kann man sich überlegen: Liegt das an den Spielern? Ich würde sagen, eigentlich mit Serda und und, und Richter haben wir da schon Power wieder auf dem Platz, auch so mentale Power. Ja. Ähm, und und hinten auch irgendwie mit Toronaria und Boyata, ähm, wenn die wenn die spielen zum Beispiel oder auch ähm, ja stark gut, auch eher so ein Leader-Typ. Aber weißt du? Vielleicht reicht das noch nicht, ich weiß es nicht. Und, da, und dann natürlich auch die fehlende Qualität. Da muss man schon auch sagen, dass da manchmal auch die Qualität fehlt, vorne den Sack zuzumachen mit jemandem, der auch mal irgendwie im 1:1 da nochmal ein Tor erzielt, das vielleicht nicht so fallen würde. Ja, oder über die Außen reingeht und so. Das fehlt nach wie vor. Und dann ist es natürlich bitter, wenn so ein Tor ganz spät fällt. Aber das war auch wieder defensiv, auch da war links alles offen. Das darf ja. nicht passieren, der 97., dass da noch so, so ein Pass auf die Außen kommt, wo, völlig, wo du völlig blank bist. Ja, ja. Es war so, ich glaube, es sind ein paar Leute nach vorne gelaufen einfach, weil sie irgendwie kontern wollten. Und dann wurde der Ball abgefangen. Und dann war da hinten plötzlich alles offen. Ja. Aber du musst nicht mehr kontern, wenn der 97. Du kannst das Ding einfach nach Hause fahren. So. Ja. Ja. So, so und genau.
2: Genau die Frage, an welcher Seite man es man, quasi retten will. Also natürlich kann man sagen, wir brauchen vorne einen, der das zweite Tor macht, dass die Härte einfach gerade in solchen Situationen nicht macht. Und auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, wir wollen das dann über die Zeit retten. Natürlich kannst du das nicht eine ganze Halbzeit lang sagen. Mm. Aber wenn es dann in der 85. immer noch 1-0 steht, dann braucht man diese Qualität einfach, dass das Ding dann noch äh, 5, 6 Minuten, ich meine gut, in der 85. waren es dann noch äh, 13, 12 Minuten, <lacht> 12, 13 Minuten, äh, wenn noch so viel nachgespielt wird. Aber es war quasi die Schlussviertelstunde in der 85. Wenn <lacht> so man Ja, ja. Ähm, und das ist dann halt auch eine Qualität. Da fehlt vielleicht auch ein Boyata, der gegen Leverkusen auch gefehlt hat, oder? Diese rote Karte war vorher gegen Hoffenheim. Ja. Und ähm, dann, ja, natürlich will man nicht schmutzig immer 1-0 gewinnen, und über die Zeit retten, äh, mit dem mit Torschussverhältnis von 5 zu 20. Aber da fehlt halt vorne und hinten gerade. Äh, an beiden Enden quasi äh, die, die Kaltschnäuzigkeit. Und dann klappt es halt beides nicht. Weil sonst machst du hier mal, wie gegen Frankfurt zum Beispiel, haben wir das 2-0 gemacht. Dann haben wir noch diesen Elfmeter bekommen in Frankfurt, ähm, der so also ein bisschen eklig war nach hinten raus. Aber halt 2-1. Und wenn du dann gegen Leverkusen, sagen wir, das Tor nicht machst, aber dafür hinten äh, dicht hältst, dann gewinnst du da 1-0. Und wenn das halt beides nicht klappt, dann holst du da zu wenig Punkte. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, sind das jetzt die Spiele, wo du auch punkten musst, ne, das kommt jetzt zu Bielefeld und Stuttgart, glaube ich, oder so, Studi jetzt als nächstes und dann Bielefeld, ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, also wo du einfach Punkte jetzt holen musst, gegen die direkte Konkurrenz, naja, die anderen Ergebnisse sind auch teilweise sehr wild gewesen. Zum Beispiel führt gegen Hoffenheim 3 zu 6. Stuttgart gewinnt gegen Mainz 2 1. Ähm, und ähm, Dortmund gewinnt auswärts in Wolfsburg 3 1. Also auch ein interessantes äh, Ergebnis. Und Haaland trifft mal wieder. Ja. Und dann haben wir ja noch den angekündigten Jubilar, der ähm, sein 300. Spiel als Trainer für den SC Freiburg gegeben hat. Und das ist niemand geringeres als Krische Streich.
2: Ja, das ist äh, die Person gewordene Schamoffensive. Und ähm, ja, der hat sich auch. Das ist ja einer der wirklich am längsten, vielleicht sogar der am längsten äh, amtierende Bundesliga-Trainer aktuell. Äh, ich würde sagen, der, der ist ja seit. Quasi, ja, klar, wer soll sonst sein? Ja, das ist ja sonst ein munteres Karussell, ja. das da immer wieder angeschmissen wird. Und Christian Streich ist ähm, auch so ein bisschen. Also der SC Freiburg ist ja kein Verein der ersten Reihe wenn man so will. Also die sind, das macht ihnen auch so sympathisch, die sind erfolgreich, bringen Talente hervor, die sie nicht immer halten können und haben aber nicht jedes Jahr wachsende Ansprüche quasi, dass man erst sagt, äh, gut, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt äh, Siebter geworden sondern müssen wir jetzt aber Fünfter werden nächstes Jahr. Und man ist immer wieder, hat man das Gefühl, die freuen sich einfach, wenn es läuft. Und dann kann so ein Trainer wie Christian Streich, der da super reinpasst, ähm, eben dann auch locker mal äh, die, Zehn Jahre voll machen, er ist doch gerade jetzt seit äh, zehn Jahren dabei, oder?
0: Ähm, das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall ist es erstaunlich, wie das bei manchen Vereinen funktioniert und bei anderen nicht. Aber die, die Faktoren hast du ja gerade schon angesprochen und sind zum einen das, zum anderen hast du einfach ein stabiles Umfeld. Du hast irgendwie, ich glaube auch, dass das wieder so ein Faktor ist ähm, von der Stadt in dem Fall, weil in Freiburg hast du einfach keine aufgeregte Medienlandschaft wie jetzt in Berlin, Hamburg, Köln oder München sondern du hast einen den 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 Schwarzwaldboten oder so keine Ahnung wie die Zeitung da heißt und irgendwie keine Ahnung den SWR und und noch irgendwie irgendeine eine Radio Freiburg oder so die jetzt alle nicht so auf 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 so Hetzjournalismus aus sind sondern glaube ich auch die Leute einfach machen lassen ja. ähm, plus eine Mentalität die eh dafür sorgt dass du sehr ruhig arbeiten kannst eine schöne Umgebung sorgt auch dafür dass Leute ein bisschen entspannter sind ähm, und diese Ruhe in der Entwicklung zu haben dass zahlt sich in dem Fall aus. Und ich meine, er ist halt einfach ein Typ, ne den wirst du auch so schnell nicht mehr wiederfinden. Also das wird auch nochmal spannend sein, wenn er irgendwann geht, was dann mit dem SC Freiburg ist. Also wenn er schlau ist oder wenn die schlau sind, bauen sie jetzt schon irgendwie Leute im Hintergrund auf, die das irgendwie auch mit übernehmen können. Du kannst nie jemanden eins zu eins ähm, kopieren. Das geht natürlich nicht. Das wäre auch scheiße. Ja. Aber ähm, im Sinne von, wenn er weg ist, ist da auch erstmal eine kleine Lücke. Da wollen wir nicht dran denken. Das wird bestimmt noch einige Jahre bleiben. Aber ähm, ja. Irgendwann wird er vielleicht auch für sich sagen, okay, reizt mich nicht mehr, ich mache nochmal was anderes. Geht zurück in die Jugendarbeit oder so, kann ja auch sein. Ja. Und dann müssen wir natürlich eine Alternative haben. Und ja, es ist, er ist übrigens der Trainer, der sechst, also in diesem Ranking mit den meisten Spielen für einen Verein ist er auf Platz sechs. Und die Top 3 finde ich auch interessant, denn da sind zwei Trainer drin, ähm, von einem Verein, der aktuell in der zweiten Liga dümpelt. <lacht> Und von Kontinuität so weit entfernt ist wie, weiß nicht, ähm, Sachsen von der 100%-Impfquote.
2: <lacht> äh, ja,
0: auf Platz 3, Henning, den, den sagt
2: der sagt ja wahrscheinlich auch noch was, oder? Auf Platz 3 ist Winfried Schäfer. Winnie Schäfer. Ähm, Legende. Mit Legende mit 361 Spielen auf der Trainerbank des KSC. Ähm, der auch der der. 71 sogar.
0: 371. Die 10 wollen wir nicht unterschlagen. Habe ich,
2: hab ich 61 gesagt? Du hast 61 gesagt. Okay. Ja. 371 Spiele für den KSC auf der Trainerbank. Und äh, das ist ja der Urverein von äh, Oliver Kahn noch ist, der Karlsruhe SC. Da hat er sich auch die Frisur abgeguckt, war damals bei Wiener Schäfer <lacht> das, das stimmt. Weil ja er sehr lange Haare auch gehabt, immer. Vorbild nicht nur taktisch. Ja, so also lange blonde Haare. eine Erscheinung hat er, glaube ich, noch in Afrika Nationalmannschaften trainiert. Äh, später also auch so... In Afrika. In Afrika. In, in, in dem Land gar nicht, Afrika. Welches Land? In Kamerun zum Beispiel
0: hat er, glaube ich, auch, gemacht. Ja. Um, War Nationaltrainer und so. Und ja. Weltenbummler auch.
2: Genau, weltenbummler ähm, in Karlsruhe zur Legende geworden und dann aber auch noch andere, andere Projekte äh, und Herausforderungen gesucht. Und ja, nicht nur taktisch, sondern auch äh, von der Frise her hat er da einige spätere Weltstars äh, beeinflusst, geinfluenced. Früher Influencer eigentlich, der Winnie Schäfer. ja
0: Und frisurentechnisch, derjenige auf Platz zwei hat jetzt nicht so viele Leute, glaube ich, geinfluenced mit, mit, <lacht> ja. mit seiner kahlen Frisur. Aber mit seinem Stil und mit seiner Art und Weise hat er schon auch eine, eine ganze Ära geprägt bei seinem Verein, nämlich beim SV Werder Bremen. Und das ist Thomas Schaf mit 480 Spielen. Letztes Jahr in dieser Abstiegssaison ja doch mal wiedergekommen, ganz kurz, für ein Spiel. Konnte auch nichts mehr retten. Ja. ja. Auch Wahnsinn, ne? Ja, das, das
2: kam zu spät. Das kam weg.
0: Ja, Thomas Scharf, 480
2: Spiele. Und auf Platz 1, Henning? Ja, da ist äh, Otto, König Otto Her Herakles. <lacht> ja. ähm, Otto Rehagel äh, mit fast 500 Spielen, 493 Spiele an der Seitenlinie für den SV Werder Bremen. Und äh, also der ist ja nun äh, eigentlich ähnlich wie äh, Winnie Schäfer, aber halt noch erfolgreicher. Dann äh, später als, als Nationaltrainer von Griechenland ja. ähm, spätestens da zur äh, internationalen Legende geworden. Und dann bei er wieder alles, äh, sein, 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 sein <lacht>
0: ganzen Image, <lacht> seinen ganzen Ruf wieder
2: eingebüßt. Das stimmt. Aber 2004 der, Europameister, der Europameistertitel da in Portugal gegen Portugal, den er im eigenen Land äh, dieser goldenen Generation, Figo, äh, Rui Costa, äh, diesen ganzen... Ähm, Dem jungen Cristiano auch schon damals, oder? Der, der junge Cristiano ja. war schon dabei, ja. Der hat auf der Bank dann geweint. was weiß nicht, ob er eingewechselt wurde im Finale. Äh, aber war im Team. Ähm, und, und denen da quasi... Äh, ist auch hart, den die diesen Titel zu verwehren. Ich meine, Figo ist halt ohne internationalen... Also ohne Titel mit der Nationalmannschaft so rum. Die Champions League hat er mal mitgenommen. <lacht> ähm, ist er dann ab... Muss er abtreten und... Ähm, Trotzdem natürlich, äh, solche solchen Geschichten schreibt man selten. Und, und Griechenland damals auch Obermeister 2004.
0: Mit Angelos ders Wahnsinn.
2: Ja. Und einen anderen,
0: ähm, ich weiß gar nicht, ist, ist er, äh, hat er griechische Wurzeln? Oder sind das, ähm, ich weiß gar nicht, müssen wir mal mal nachreichen. Auf jeden Fall gehen wir kurz in die Pause mit diesem Roundup ähm, SV Werder Bremen und, 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 und KSC, also den Top-3-Trainern, Vini Schäfer, Thomas Schaf und Otto Rehagel, mm und wir haben gleich noch einen anderen Trainer, der sehr emotionalisiert und sehr wütend ist. Ja. Da könnt ihr euch mal direkt drauf freuen. Ja. Übrigens kleine Senderempfehlung von mir bei YouTube, vielleicht verlinken wir es in den Shownotes. Eine sehr spannende Reportage: SV Werder Bremen nie mehr erste Liga vom Norddeutschen Rundfunk. Sehr, sehr gut gemacht. Begleiten da die, also es geht darum, dass was ein krasse Negative Entwicklung, dieser Vereine genommen hat in den letzten Jahren, blicken auch mal noch zurück auf die große Phase mit Thomas Schaf und so und äh, fragen eigentlich, warum ist dieser Verein so abgestürzt? Was ist da, woran liegt das? Und da geht es auch viel um Managementversagen mit äh, Frank Baumann und ähm, anderen Leuten, die da, die da oben stehen mittlerweile, Marco Bodo, glaube ich, auch, ähm, und die sozusagen ja einfach einen Verein irgendwie so ein bisschen runtergewirtschaftet haben. Ähm, sehr spannend, verlinken wir in den Shownotes einfach mal, könnt ihr euch angucken und gehen jetzt kurz in die Pause die euch vielleicht auch noch mal so ein bisschen aufrüttelt aus dem Adventsschlaf. Äh. Ja, aus dem Glühweinschlaf vielleicht, aus dem Plätzchenschlaf. 8, ja.
2: Genau. Und dann bis gleich.
1: Das, was, ich, was hier heute passiert ist, boah, mir fehlen echt die Worte, muss ich sagen. Es ist Handspiel vom Werder Bremen-Spieler. Danach lässt er sich fallen, weil er den Ball zu weit vorlegt. Herr Dengert im äh, Videokeller hat keinen Druck, wie wir hier alle im Stadion. Es ist kein... Hoher Puls im Videokeller, er kann sich die Szene 100 Mal angucken, ganz in Ruhe. Frechheit schon, dass er den Herrn Stieler dann noch rausschickt, dass er sich die Szene angucken soll. Und dass dann ein Elfmeter noch mal dabei rauskommt. Also das habe ich wirklich das hab ich noch nie erlebt. Das hat heute alle, alle Rahmen gesprengt. Das war zu viel. Das war viel zu viel und das war heute eine Frechheit. Der Elfmeter war heute eine absolute Frechheit, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und äh, den Leuten ist das egal. Den Leuten ist egal, was in der Kabine ist, ob die Jungs niedergeschlagen sind, mit der ganzen Truppe am Boden liegen, kaputt sind, weil sie sich 90 Minuten den Arsch aufgerissen haben, die Jungs, weil sie alles rausgeholt haben. Unsere Fans haben uns fantastisch unterstützt. Sie fahren über 1000 Kilometer, damit sie hinkommen und sich das Spiel anschauen. Und dann sowas zu bekommen, das ist eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit.
0: Ja. Ich glaube, es ist klar geworden, dass das eine absolute Frechheit ist. <lacht> Dimitros <lacht> Gramozis war das. Der Trainer vom FC, FC Schalke 04 hat ein bisschen brast nach einer sehr, sehr, sehr fragwürdigen oder man kann einfach sagen Fehlentscheidung ähm, gegen seine Mannschaft. Letzte Woche war das. Äh, da gastierte Schalke beim ähm, ja, Duell der Traditionstrups in der zweiten Liga bei, äh, bei Werder Bremen. Und hat dann in der Nachspielzeit einen absolut ungerechtfertigten Elfmeter noch gegen sich bekommen, den Füllkrug äh, dann zum 1 zu 1 äh, reingemacht hat und dementsprechend Schalke ohne drei Punkte nach Hause gefahren. Und ähm, er war richtig, richtig wütend, kann man verstehen, ähm, nach dem Spiel und hat das mal in der PK einfach auch mal rausgelassen. Und ich, ich mag den irgendwie, ich mag den, weil da ist, ähm, das ist auch wieder so ein Typ, der lässt auch mal seine, seine Emotionen freien Lauf. Ich, das, das hast du ja mittlerweile, nimmt wieder ein bisschen zu. Mhm. aber generell in dieser Szene ja sehr wenig und ähm, deswegen mag ich es, so, wenn solche Typen da sitzen und für sich einstehen und irgendwie auch für, fürs Team einstehen und auch mal ganz klar sagen, dass es halt einfach scheiße war und äh, er hat ja auch vollkommen recht und ich glaube, ja, das war wieder eine, eine Belegung ist auch dafür, dass der Videobeweis auch wieder völlig ad absurdum geführt wurde in dem Fall.
2: Ja, und es ist, ähm ich finde, es ist so eine, es ist authentisch. Es ist, er ist nicht beleidigend geworden oder so. Es ist nicht ja. außer Haut gefahren. Ja. Es ist eher so eine, so eine echte Enttäuschung, die man mitfühlen kann. Und das hat es sehr sympathisch gemacht, fand ich. Ähm, und äh, ja, der Videobeweis, wir haben oft über ihn geredet. Ähm, an einigen Punkten greift er zu kurz, weil der, der Kölner Keller dann nur eingreift, wenn es eine sogenannte klare Fehlentscheidung war. Und quasi so ein gewisser äh, Entscheidungsspielraum, auch ein gewisser Fehlerspielraum, dem Schiedsrichter auf dem Feld immer noch zugestanden wird. Auf der anderen Seite da jetzt einzugreifen, also ich meine, der Elfmeter wurde nicht gegeben, es war auch bei der tausendsten Zeitlupe und Wiederholung nicht zu erkennen, dass da ganz klar ein Elfmeter gegeben werden muss und dann das Zeichen zu geben, äh, geh nochmal raus, schau ja. dir das an. Ja. Ähm, das, Was ja schon quasi ein Indiz dafür ist, ich sehe es anders als du. Ja. ja, klar. Ähm, und dann sieht man vielleicht auch noch mal mit dem anderen Blick, es wurde ja auch viel darüber geredet, dass zum Beispiel Fouls in Zeitlupe härter wirken, als ja. sie wirklich waren. Ja. Und wenn man dann noch weiß, mh, mein Kollege sieht das anders. Plus 97. Minute oder so, das ganze Stadion guckt auf dich. Ja, da hat man einfach, ähm, da ist ein Druck da und das hat Gramotzis ja auch auch sehr schön rausgearbeitet, der im Keller nicht da ist, weil da guckt dir keiner zu, bis auf die zwei Kollegen, die neben dran sitzen. Ähm, und da hast du wirklich alle Ruhe, eine, eine gute Entscheidung zu treffen und das dann abzugeben an den Kollegen auf dem Feld, der unter Einwirkung von allen Spielern, den Trainern, den Betreuern und den Zuschauern äh, sich das dann quasi live on camera angucken muss. Das ist das ist einfach keine gute Entscheidung nee. und äh, da muss man dann auch drüber nachdenken man sieht es ja in so frühen Pokalbegegnungen zum Beispiel. Erste Runde Pokal gibt es ja keinen Videobeweis und dann guckt man wieder so ein Fußballspiel, wie es früher mal war und da ist einfach eine Fehlentscheidung oder was ist eine Fehlentscheidung? Es ist eine knappe Situation. Du weißt, das müssen die Schiedsrichter jetzt live vor Ort mit, mit ihren Augen entscheiden und wenn es falsch ist, ist es halt falsch. Und da denkt man, ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung, dass wir da jetzt einen Videoschiedsrichter haben. Aber an solchen Punkten merkt man halt auch, dass es, ähm, dass es Menschen sind, die da die Entscheidung treffen, dass es halt kein Computer ist. Der, wie bei der, bei der kalibrierten Abseitslinie. Da hast du einen Computer, der sagt, war Abseits. Ist da ein Millimeter, kann man auch sagen, finde ich uncool, dass das jetzt das entscheidet. Äh, aber es sind am Ende Menschen und die Menschen können auch im Videokeller Fehlentscheidungen treffen. Ja,
0: und das ist halt dann so hirnrissig. Man fragt sich, also wie kann das passieren? Weil du hast ja wirklich tausend Perspektiven auch im Keller, die du bemühen kannst. Und da siehst du einfach, also siehst eigentlich schon bei der Zeitlupe, dass es kein Foul war, ja, weil er irgendwie ja. sich da dann so selber hinschmeißt noch, weil er irgendwie das, das aus dem Tritt kommt oder so. Ja. Ähm, zumal er vorher so noch in die Hand bekommt, den Ball. Also eigentlich auch Handspiel ist noch. Also alles so, so Situation, wo du denkst, Alter, du ku, ku, also.
2: Ja, ja. und, und es, ja, es ist. Ja. Es, der Videoschiedsrichter soll den, den quasi den Fehler auf dem Platz aus, ausbügeln. Und was passiert aber, wenn jetzt im, im Kölner, Kölner Keller da äh, äh, quasi in der Videoschiedsrichter-Booth dann da ein Fehler besteht, dann muss rausgehen quasi ein Videoschiedsrichter, der den Videoschiedsrichter überwacht. Und der sagt, ja, da habe ich jetzt mit der Entscheidung habe ich Probleme, da solltest du nochmal auf deine eigene Entscheidung drauf gucken auf dem Bildschirm, ähm, ob du da jetzt wirklich das nochmal an den äh, Schiedsrichter auf dem Feld weitergibst. Ähm, aber auch der könnte wieder Fehler machen. Das ist eine unendliche Kette. Und die sitzen da ja auch nicht alleine. Ja.
0: Das ist ja das Ding. Die haben ja sogar Leute noch dabei, die ihnen helfen. So ja. Und ähm, Perspektiven raussuchen und so. Ja, auf jeden Fall wieder grandiose Fehlentscheidung. Zumal er dann ja bei ganz vielen anderen Situationen eben nicht eingreift, die ganz klare Fehlentscheidungen sind. So, also das, das ist ja nach wie vor sich schizophren, ja. Ähm. Und klar, immer wo, wo Menschen sind, passieren Fehler, das ist ganz klar, aber das war schon sehr, sehr ärgerlich. Naja, aus Sicht von, von Schalke vor allen Dingen und äh, Gramotzes, der dann, ja, auch mal seine Emotionen freien Lauf gelassen hat und wie du schon sagst, aber trotzdem noch irgendwie höflich geblieben ist dabei. Also ne, schon auch sehr deutlich, aber eben nicht beleidigend sozusagen, sondern schon auch äh, noch ausgleichend. Ja. Ähm, genau. Übrigens in Wuppertal geboren. Also da kommt vielleicht noch dieser, das ist ja, Wuppertal ist ja auch Ruheport, oder? So ein bisschen zumindest. Das, noch. Ja, das, ja, würde ich Kann sagen. Man schon sagen, ja. ne? Da kommt auch so dieses, dieses Ehrliche raus, dieses ähm, ehrlich-emotionale auch mal sagen, was ist. Das ist äh, sehr, sehr gut. Ähm, ja, und damit von einem aktuellen Schalker-Trainer zu einem, der auch mal bei dem Verein war und der wieder für Schlagzeilen sorgt, so ein bisschen überraschend auch für Schlagzeilen sorgt. Und zwar äh, niemand Geringeres als Ralf Rangnick, denn Ralf Rangnick, ähm, so ein bisschen das Phantom, wie wir vorhin ja schon angeteasert haben, der, der, der Fußballszene, der Fußballwelt, der ja auch mal zwischendurch beim äh, AC Mailand im Gespräch war, das ist aber ja auch so eine komische Geschichte. Ähm, Ralf Rangnick steht offenbar ziemlich sicher vor einem Wechsel zu Manchester United, also zu einem ganz, ganz großen, ehemaligen großen, muss man ja sagen, ähm, aber immer noch natürlich vom Namen her sehr großen Club, der Premier League und vor allem auch der Fußballwelt. Wahnsinn, oder? Das ist so ein, so, ein, so ein Typ, irgendwie den kannst du nicht richtig greifen, aber der trotzdem schon
2: viel bewegt. Auf jeden Fall. Das ist jemand, ich glaube, wenn man, wenn man tausend Leute draußen auf der Straße fragen würde, was ist Ihre Meinung zu Ralf Rangnick? Womit verbinden sie den? Da würde, würde der Schalke kommen, vielleicht Leipzig bei einigen kommen, bis auf einen hohmann fragt. Und auch mal, also es ist ja nicht so, dass er, dass er ohne Titel geblieben ist, aber es ist trotzdem, ich finde es schwer greifbar. Mhm. Und ähm, ja, jetzt geht er zu Manchester United, äh, ein, ein Riese in der Krise, wenn man so will. Und ähm, löst da vermutlich erstmal äh, übergangsmäßig äh, Ole Gunnar Solskjær ab, den äh, ehemaligen Norweger Goalgetter und jetzt mittlerweile ehemaligen Manchester United Trainer. Ähm, und ich, das ist also eine Nachricht, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich habe es... Ähm, auch so über einen Ticker reinkommen sehen und äh, da kamen so die, die britischen Medien, die gleich ähm, das Bedürfnis hatten, diesen Namen einzuordnen, weil auf der Insel ist er natürlich äh, noch unbekannter als jetzt in Deutschland. Und wenn wir schon denken, das ist ein Phantom, der ist ungreifbar, den müsste jetzt auch als, als Härtertrainer trainer nochmal einordnen vielleicht, ähm, ist es natürlich in England dann nochmal ein anderes, anderes Thema. Also da ist das Bedürfnis auch da gewesen, wer ist dieser Mann eigentlich? Who is Ralf Rangnick? <lacht> War die Schlagzeile. Ja.
0: Tatsächlich, aber er hat schon Vorschusslobby bekommen, auch von Trainerkollegen, die in, in, in England gerade an der Seitenlinie stehen, von deutschen Trainerkollegen und zwar von Thomas Tuchel unter anderem, Chelsea-Coach, der gesagt hat, dass ihn Ralf Rangnick damals zum Trainer sein ermutigt hat, also der hat ihm sozusagen gesagt, wer Trainer, kann ich da sehr gut sehen und der vor allen Dingen auch laut Tuchel so diese ganze Verteidigungsstrategie, ähm, diese ganze Defensivarbeit ähm, neu gedacht hat damals, also auch in der Zone mal zu verteidigen äh, und nicht irgendwie Mann zu Mann die ganze Zeit den, den Stürmer bis aufs Klo zu verfolgen, sondern irgendwie <lacht> äh, da ein bisschen klüger vorzugehen und Kräfte kräfteschonender. Und äh, Jürgen Klopp hat ihn auch sehr gelobt im Vorfeld und meinte äh, Ralf Rangnick in die Premier League, das ist eine ganz schlechte Nachricht. Und zwar für alle anderen Vereine, <lacht> ja, weil er hat Respekt vor der Arbeit und von Ralf Franknick und ja, jetzt wird man sehen, was er bei Manu bewegen kann. Ist ja immer die Frage, du kannst natürlich ein super Trainer sein, du kannst irgendwie ähm, mittlerweile ja auch sehr international erfahren, ne? ist ja aktuell oder davor noch so Berater gewesen für Lok Moskau, ähm, dann viel im Red Bull-Universum unterwegs. Ist auch die Frage, wie geil man das finden muss. Aber gut, hat er halt irgendwie Erfahrung gesammelt. Ähm, und jetzt bei Manu, kann das funktionieren, weiß man nicht. Also muss man, muss man sehen, wie er auch wieder so richtig als Aktiver an der Seitenlinie dann auch, wirkt und 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 auch was B wirken kann. Ne?
2: Ich denke auch, aber ich könnte mir vorstellen. Erstmal sind es natürlich äh, riesen Namen in England. Ich meine, Jürgen Klopp ist in England äh, wahrscheinlich der beliebteste deutsche Trainer aller Zeiten und ähm, Thomas Tuchel auch ähm, großartige, großartige Arbeit, ähm, Champions League äh, Titel geholt mit Chelsea und ähm, von den beiden äh, quasi mit auf den Weg zu bekommen. Ähm, also, jetzt nicht für ihn, aber so als äh, quasi für die Liga als Einordnung, dass da kommt ein richtig guter. Ähm, und zusammen mit diesem Interims-Ding, dass er jetzt quasi nicht als neuer Headcoach quasi vorgestellt wird, sondern erstmal ähm, als Übergangslösung. Später dann vielleicht als in beratender Funktion oder weiterhin als Trainer, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Ähm, ich glaube, das ist eine Chance auch, weil er da nicht in gleicher Weise. Es ist, glaube ich, ein anderer Job, Interimscoach zu sein. Ich glaube, da hast du einen anderen Fokus, nicht so langfristig und kannst deine Ideen vielleicht auch noch mal kurzfristiger umsetzen. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass es das gut funktioniert. Also ich glaube, das ist auch einfach einer, der mehr mit der Mannschaft redet als mit den Medien und deswegen vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar von vielen fliegt. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich glaube, es ist eine der Personalnachrichten, der spannendsten Personalnachrichten der letzten Monate
0: auch wieder so ein Comeback ja. aus der TV-Totalzeit <lacht> ähm, aber ja, ich habe gelesen gerade, es gibt wohl noch Probleme beim Wechsel, weil, aber nur noch so, so ähm, Formalitäten, weil aufgrund des Brexit dauert es wohl immer jetzt deutlich länger, bis so Arbeitspapiere ausgestellt werden das ist auch so geil, das ja. ist auch so, die haben sich so ins eigene Knie geschossen mit dem ganzen Scheiß ey. Ja. wenn du so überlegst, was da seitdem alles schiefgelaufen ist, naja ja.
2: ähm, gut das ist jetzt immer ein Job außerhalb der EU plötzlich ja
0: Gut, ähm, war es in Russland ja wahrscheinlich auch schon. Ich glaube, Moskau, da ist er, ist er ja schon <lacht> gewohnt. Ja, ähm, ja Ralf Rangnick, also zum Manu, wir werden das beobachten für euch und schauen, was er so bewirken kann. Und blicken noch mal kurz auf die Sonntagsspiele, die heute noch anstehen zum Abschluss und dann auf den nächsten Spieltag, denn der hat es in sich. Heute Nachmittag, 15:30 Uhr, spielt erstmal die Eintracht aus Frankfurt gegen. Den äh, FC Union Berlin. Ähm, beide Teams ja durchaus mit Selbstbewusstsein haben die beiden haben beide Spiele letzte, letzte Woche gewonnen. Union dagegen, gegen, ähm, weiß gar nicht, gegen wen haben die dann nochmal gewonnen. Schwer <lacht> vergessen, schwer
2: verdrängt. War ich Klaus war ein Sieg, ja. Ein bisschen glücklich. Ein bisschen glücklich,
0: ja, ja. Ähm, ja, und dann ähm, zweites Spiel abends Leipzig gegen Leverkusen. Wie gesagt, ohne Zuschauer, aber vom, vom Namen her natürlich Potenzial drin.
2: Auf jeden Fall, da ist, da ist Musik drin. Das äh, hätte in vergangenen Jahren ganz gut Platz 2 gegen 3, 3 gegen 4 sein können. Es ist jetzt aktuell Platz 8 gegen Platz 4. Na gut, zumindest einer äh, ja. spielt ungefähr in den Erwartungen mit. Ja. Äh, mit einem sehr glücklichen Punkt da in Berlin, die Leverkusener ja ganz gut dabei auf Platz 4.
0: Ja und ähm, dann nächste Woche, das wird spannend. <lacht> Da nie ich sogar Vorspannung. Gesundheit. Ah, muss auch mal sein. Ähm, danke. Äh, und zwar, mit zwei Vereinen jetzt, die auch Sonntag spielen, geht's, geht's los, Freitagabend. Union trifft auf Leipzig, also Tradition gegen Retorte, das ist ja immer ein schönes Spektakel. Mal sehen, wie viele Zuschauer da noch sein dürfen in der alten Försterei. Stimmt, ja. Vielleicht passiert, ich, ich habe so ein bisschen was im Gefühl, dass diese Woche was passiert. Ich glaube... Heute Abend bei Anne Will sitzen auch äh, die Granten zusammen, also Olaf Scholz glaube ich da im Baerbock und ähm, ich glaube sogar Lindner auch, Oha. das geht natürlich um Corona und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, weil äh, ich bin gestern wieder in die Tiefen des Twitter-Universums hinabgestiegen <lacht> und ähm, da bleibt man so eine halbe Stunde drin und hat dann richtig schlechte Laune und geht dann wieder raus <lacht> und äh, <lacht> denkt sich, die Welt ist einfach ein, ein Abgrund. Ähm, nee, aber da sind echt, da werden auch krasse Sachen geteilt, so rund um Corona, wo man sich echt denkt, so Alter, ist das ist nicht euer Ernst. Mhm. Und da sind natürlich die Rufe, so zumindest in der Bubble, wo ich mich bewege, sehr laut nach einem Lockdown wieder. Ja. Ähm, hattest du ja vorhin auch schon erzählt. Und ich denke mal, dass wir leider, leider damit rechnen müssen, dass jetzt im Laufe der Woche irgendwas in die Richtung entschieden wird. Ob es jetzt ein kompletter Lockdown sein wird oder punktuell nur für Ungeimpfte. Ich meine, alle anderen Länder, Österreich, Holland, haben es halt auch wieder gemacht, ja. machen müssen. Es ist leider traurig, ähm, aber gut, ja, deswegen mal abwarten, wie das jetzt so weitergeht, auch mit der Bundesliga dann wieder mit den Spielen, weil ich glaube nicht, dass dann Spiele mit Zuschauern wieder stattfinden werden, so einfach so, ähm, naja, auf jeden Fall Freitagabend das Spiel und dann Samstagabend, Ein der, ja, der Knaller, ähm, der irgendwie ja eigentlich, also das ist immer so das Highlightspiel eigentlich in jeder Saison mittlerweile, ne,
2: zweimal, ja. Es ist äh, der Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Die, die sind beide ein bisschen angeschlagen, haben sich aber jetzt beide gewinnen können äh, gestern. Und ähm, Holland ist back. Holland ist back. Kimmich wahrscheinlich nicht. Kimmich wahrscheinlich nicht. Und äh, da darf man, glaube ich, gespannt sein. Ich glaube, das ist sehr offen. Ich glaube, so offen war es im letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, wie die <lacht> ausgegangen sind. Aber <lacht> so offen war es noch nie. Nein. Ähm, es ist sehr offen, finde ich, weil die Bayern ein bisschen straucheln, die Dortmund da langsam wieder in Form finden und äh, da kann ich mir einiges vorstellen. Ich glaube, das wird ein munteres Spielchen, weil beide keine Lust haben zu verlieren. Und äh Oder sollte,
0: Also wenn jetzt hier wieder unser Tofu-Phrasenschwein stehen würde, dann wäre das jetzt sowas von voll mit Münzen gewesen gerade. Ja. Also darf gespannt sein, da ist einiges
2: drin. Ähm, beide wollen nicht verlieren. Beide wollen nicht verlieren. <lacht> also da beide wollen Verlieren wollen sie nie, aber jetzt wollen sie noch mal so richtig nicht verlieren, glaube
0: ich. Ja, also ich glaube auch, dass das diesmal auf jeden Fall Überraschungspotenzial hat. Weil ich glaube, dass die personelle Situation spricht denn schon so ein Ticken vielleicht eher für Dortmund, die jetzt mit Van Haaland wieder back ist. Und Kimmich ist einfach ein wichtiger Faktor für die Bayern. Ähm, klar, sie gewinnen auch so die Spiele. Ähm, aber ich glaube jetzt auch mit der Jahreshauptsaison, das hat alles, das ist alles nicht so eine geile Mischung gerade. Und ja, Dortmund ist nah dran und klar, unter der Woche Champions League haben sie wieder verkackt, aber da sind sie jetzt ja eh, glaube ich, so mehr oder weniger raus, aber ähm, heißt ja auch, dass sie sich ein bisschen mehr Fokus auf die Liga legen können und klar hast du bei den Bayern immer noch einen Lewandowski vor und so weiter, das ist, ist natürlich noch eine gute Mannschaft, <lacht> da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, insgesamt Sehe ich auch, wenn dann die Zuschauer noch da sind, sehe ich hier den Vorteil bei Dortmund diesmal. Und ich glaube, dass sie es das gewinnen. Also, das ist so eine Saison, wo die Bayern nicht vorne weg marschieren, wegmarschieren. Da bin ich mir
2: ziemlich sicher. Das
0: wird, glaube ich, sage ich jetzt wieder. ne? Aber glaube ich irgendwie nicht diesmal. Da habe ich das habe ich da
2: im Gefühl. Ja, Kann gut sein. Und es würde ja dazu führen, es ist momentan ein Punkt zwischen den Bayern und den Dortmundern auf Platz 1 und 2. Ja. Und wenn die Dortmunders gewinnen, würden sie vorbeiziehen. Dann hätten wir einen neuen Tabellenführer. Das genau. Und das würde nochmal Druck an der Säbener Straße. Säbener. Also, das ist die, ist die Säbener, Säbener Straße. Säbener, also ja. Säbener Straße. Ja.
0: ja, und dann haben wir noch zwei Spiele einfach aufgelistet, weil wir ähm, da Sympathien natürlich auch haben. Und eins ist auch sehr schön Schmuck vom Namen her. Also erstmal spielt Studi gegen Herder am äh, Samstag <lacht> auf 15.30. Das ist für uns natürlich ganz cool.
2: Ja. Noch wichtig. Auch wichtig. Es sind jetzt äh, drei Spiele, Stuttgart, äh, Bielefeld, Mainz. Die nächsten drei Spiele der Herder. Und da sollte man also, so neun Punkte wären schön.
0: Ja, wir wollen jetzt keinen Druck haben. Aber neun <lacht> Punkte wären schön.
2: Ja? Fall. Danach kommt, äh, äh, danach geht's gegen Borussia Dortmund am 18. Dezember und dann ist Weihnachten, Neujahr, dann geht geht's im Januar weiter. Und wenn man jetzt gegen, gegen Stuttgart, Mainz und Bielefeld äh, nicht so viele Punkte holen sollte und dann sich die Packung gegen äh, Dortmund abholt, dann wird das kein schönes Weihnachtsfest. Für die Hertha-Fans. Dementsprechend äh, sind da Punkte gern gesehen. In den nächsten drei Partien und da ist gegen Stuttgart ist ja schon mal die erste Chance da.
0: Ja, die sind natürlich ein bisschen sind besser, wir sind ein bisschen besser drauf als wir. Es ist halt jetzt so ein bisschen, es ist eine wichtige Phase jetzt, weil wenn wir das jetzt verlieren sollten, plus die beiden anderen Spieler auch nicht gewinnen sollten, dann müssen wir uns wieder auf den Abstiegskampf einstellen. Ne? Ja, ja. Und es wird
2: jetzt vor den Festtagen die Weiche gestellt. Ja. Ein Stück weit. Richtig.
0: Ähm. Und dann
2: gibt es noch ein schönes Spiel, Gladbach-Freiburg. Haben wir auch noch zu bieten. Das ist, äh, da, das klingt nach Musik. Gladbach natürlich mit der Niederlage, jetzt, der deutlichen Niederlage im, im Rhein-Derby gegen Köln angezählt. Äh, die müssen liefern. Und Freiburg spielt ja eine Wahnsinnsaison Sind es Platz 3 haben natürlich jetzt dieses Spiel gegen Bochum da irgendwie den, die Führung noch ja, hergegeben. Man, ja. Auch mit diesem äh, kuriosen äh, 48-Meter-Tor ja. da ja, ja. Äh, zum 2 zu 1. Ähm, Im Jubiläumsspiel von Chris Streich. Ja, hat er sein, sein 300. verloren. Vielleicht gewinnt
0: er das 301. dann. <lacht> ja, ja. Aber beides müssen also, auch wieder gut Also Vor allem Gladbach natürlich auch wieder gut machen. Nach, nach einer derby niederlage musst du jetzt deinen Fans zu Hause natürlich was liefern. Aber Freiburg ist immer schwer zu bespielen. Also, das ist auch noch ein Leckerbissen.
2: es Ist auch die Frage: Leverkusen kann jetzt heute gegen Leipzig auch vorbeiziehen auf Platz 3 dann an, an Freiburg. Hm. Aber dass das Schöne in Freiburg, haben es ja schon besprochen ist, da ist jetzt kein Druck da, diesen äh, direkten Champions-League-Platz Platz 3 da zu halten oder sowas. Also es ist ja nicht, nicht Saisonziel. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich ein Verein, der nichts ins Tofu-Schwein schmeißen muss, wenn die sagen, wie die denken, von Spiel zu Spiel. <lacht> Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass die ähm, Freiburg jetzt. Ja, Freiburg. Ja. Dass die das da oben genießen und äh, sie jeden Gegner wieder neu nehmen, neu, sich neu einstellen. Und ob die jetzt auf Platz 12 wären oder auf Platz 3, macht, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied. In der Herangehensweise. Ja. Klar, Abstiegskampf ist Abschiedskampf aber oben haben die, glaube ich, keinen Druck. Druck? Was ist schon Druck? <lacht> ja. ja, ich meine, es ist ja eh Adventszeit. Äh, heute ist der erste Advent. Wir äh, frühstücken hier angenehm und, und blicken auf die Lage. Ähm, da äh, geht der Druck ja automatisch von einem runter. Da haben wir alles so ein Freiburg-Feeling. Ja, dann genau,
0: nehmt das Freiburg-Feeling mit. Und wir hören uns dann nächste Woche am zweiten Advent wieder. Wir machen jetzt ja immer einen Advent nach dem nächsten. Fackeln wir jetzt hier ab. Bis der scheiß Baum brennt. <lacht> ja. Und die Herder wahrscheinlich wieder unten drin steht.
2: Ja. Wie ist eigentlich die, die äh, äh, Winterpause dieses Jahr? Letztes, letztes Jahr hatten wir ja quasi. Kalt. Ist immer kalt. Ein Wochenende war, glaube ich, äh, kein Fußball um Heiligabend rum. <lacht> Zurecht. Das war. Du ja, kann ich dir
0: gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube nur, dass wir die Herder
2: dann wieder aufpäppeln müssen in der Winterpause. Also am 19.12. haben wir noch einen Spieltag, den 17. und dann ja. geht es am 7.1. weiter.
0: Na krass, auch echt wieder kurz, ne? Ja. Bist du gerade mal ausgekatert
2: von Silvester? Ja, sind eins, zwei, Hast du hast die Böllerreste beseitigt <lacht> und dann musst du schon wieder antreten? Ja, das ist quasi, also Weihnachten ist ja ein Wochenende, <lacht> 25, 26. Und dann haben wir 1.2. ein Wochenende und dann geht es schon wieder weiter. Es ist Wahnsinn, ja.
0: Ja, also fordert euch schon mal ein bisschen was an, denn das werden harte Zeiten für uns alle. Das, äh, da, das, geht, an die Reserven. das ja. geht an die Reserven. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Und dann vielleicht auch wieder mit einem Spielchen. Hätte ja. ihr mal wieder Bock drauf? Ja. Vielleicht kommen wir bei ihr Podcast. Oder ähm, was macht denn der eigentlich? Ja.
2: das ja äh, Bei Ralf Rangnick äh, braucht man sich das nicht mehr zu fragen wahrscheinlich. Eben, eben, eben.
0: eben. <lacht> ja. Ja, da gibt es natürlich den einen oder anderen wo man sich fragt, was macht denn der eigentlich? Und die werden wir vielleicht beantworten, die Frage. Oder wieder einem Verein auf, die, auf der Schliche sein, bei Kommen bei Podcast. Macht's euch
2: gemütlich noch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut.